0: Fit fürs Handwerk, der Blauarbeit Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Fit fürs Handwerk, dem Blauarbeit Podcast. Mein Name ist Henning Schreiber. Heute geht es um das Thema Mitarbeitergewinnung. Ein Thema, das sich für viele Betriebe als Problem darstellt. Viele Betriebe klagen darüber, dass sie keine passenden Mitarbeiter mehr finden. Woran liegt das? Und was kann man dagegen tun? Darüber habe ich mit Jörg Moster gesprochen. Jörg ist gelernter Dachdecker Heute berät er Handwerksbetriebe und ist auch als Speaker mit Vorträgen und Workshops bundesweit unterwegs. Mit Workerscast hat Jörg auch selbst einen eigenen Podcast. Aber heute ist er hier zu Gast. Der ein oder andere kennt dich vielleicht noch nicht. Möchtest du dich vielleicht mal äh, noch mal kurz vorstellen oder kurz was zu deiner Person sagen? Ja, sehr gerne. Also der Name Jörg, der
1: Nachname äh, Mosler, dann haben wir schon mal die, die wichtigsten Formalien geklärt. Ich fange ein Stück weit vorne an. Ich bin gelernter Dachdeckermeister. Ich habe 16 Jahre in diesem Handwerk gearbeitet. Ich war 10 Jahre in diesem Handwerk selbstständig. Warum mache ich das jetzt nicht mehr? Da muss ich die Kurzfassung nehmen. Ich habe nie meine Leidenschaft im Handwerk gefunden, im Gegensatz zu ganz vielen anderen. Und für die, die ihre Leidenschaft da gefunden haben, arbeite ich jetzt und zwar mit meiner hervorstechendsten Eigenschaft, mit meiner großen Schnauze. Ja, das heißt... Ich bin hauptsächlich auf Bühnen unterwegs, halte Vorträge, habe auch einen Podcast, mache Seminare rund um das Thema Mitarbeiter und Azubi-Gewinnung. Das war immer schon mein großes Steckenpferd, auch als Dachdecker noch. Und ja, wie man da die besten und neuesten Strategien findet und anwendet, woraus wirklich ankommt,
0: darüber, damit beschäftige ich mich jetzt. Das heißt, du arbeitest quasi nicht mehr im Handwerk, aber immer noch für das Handwerk? Ja, hauptsächlich. Also
1: äh, ich arbeite natürlich auch äh, in anderen Branchen, aber äh, zu einem sehr, sehr großen äh, Prozentsatz äh, für äh, Handwerksunternehmen, für handwerksnahe Industrieverhersteller, für, für Handwerkskammern, äh, für manchmal auch äh, Industrie- und Handelskammern. Äh, das sind so äh, meine Kunden im Vortragsbereich äh, und natürlich auch mit einer ganzen Menge Dinge, Online-Kurse und sowas, die sich dann an die einzelnen äh, Handwerksunternehmen richten, ja.
0: Das heißt, du steigst den Leuten heutzutage nur noch verbal aufs Dach.
1: Ja, das allerdings mit Macht. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> also ein Problem, du hast es, oder ein, ein Thema besser gesagt, Mitarbeitergewinnung, über das wir heute sprechen wollen, das hast du selbst gerade schon auch kurz angesprochen. Es ist ja ein Problem für viele Unternehmen heutzutage. Alle klagen darüber, dass sie äh, ja entweder keine Fachkräfte mehr gewinnen oder dass sie generell keine Mitarbeiter mehr finden, von, der, ja, von den nicht besetzten Azubi-Plätzen mal ganz zu schweigen. Was ist denn da heutzutage, heutzutage so schwierig? Ne, ich sage mal so, die, die Grundkonstellation hat sich einfach
1: erstmal geändert. Also wie ich das noch äh, auch als Dachdecker gemacht habe, da hatten wir noch die Situation, dass du ja einen Dreizeiler in die Zeitung gesetzt hast und dann bist du mit einem bunten Strauß an Bewerbungsmappen erschlagen worden, die du niedlich auf deinem Schreibtisch stapeln konntest diese Situation haben wir eben nicht mehr. Das ist der Punkt äh, Nummer eins. Es ist also ein äh, Anbietermarkt geworden, also die Anbieter von Arbeitskraft, nenne ich das jetzt mal. Ähm, und darauf haben wir uns definitiv noch nicht richtig eingestellt. Wir sind also im Jahr 2021, würden aber von Arbeitgeber- oder Ausbilderseite sehr, sehr gern das Ganze um 20 Jahre zurückdrehen. Ähm, das soll halt so sein wie früher. Ich möchte halt einfach Jetzt irgendwo in der Zeitung drei Zeilen reinschreiben und ich möchte, dass dann die Leute zu mir kommen. Warum tun sie das nicht? Also der wichtigste Punkt ist erstmal, ob ich es mag oder nicht, ob es mir gefällt oder nicht. Es ist eine Handlung erforderlich. Und zwar erstmal hier oben, es ist eine Einstellungssache und dann muss ich gewisse Dinge umsetzen, wenn ich heute im Jahr 2021 oder jetzt bald im Jahr 2022 äh, in der Mitarbeiter- und der Zubegewinnung erfolgreich sein will. Und diesen Shift nenne ich das jetzt mal, ja, diese ähm, Neuerung haben viele einfach noch nicht angenommen. Und wenn sie sie angenommen haben, dann haben viele die To-Dos, die da erforderlich sind, ja, noch nicht richtig umgesetzt. Legen wir einfach mal den Finger in die Wunde. Es ist so, wie es ist.
0: Das heißt, so, die Ursache ist quasi, dass äh, viele Leute so ja, spätestens ab meiner Generation ja Abi gemacht haben und nicht mehr ins Handwerk gegangen sind. Das ist wahrscheinlich mit ein Hauptproblem, ne?
1: Ja, natürlich. Ich meine, es ist, es, wir haben natürlich gesellschaftliche Entwicklungen, wo man sagen kann, naja gut, also mh, die Eltern, die sagen ihren Kindern, geh nicht ins Handwerk, weil das ist ja dreckig, da wirst du nichts, da kannst du nichts. Wir haben Lehrer, die vom Handwerk nicht mehr wissen, als dass manche Handwerker einen Hammer brauchen und sich mal die Finger schmutzig machen. Das ist alles, was die übers Handwerk wissen und so verkaufen die das oder sie sprechen erst mal gar nicht drüber. Ja, diese Situation ist da und jetzt können wir uns hinstellen und sagen, Oh, das ist so blöd und die ganzen Eltern und die machen nicht das richtig und die Lehrer und überhaupt und die Gesellschaft und wer auch immer. Die große Frage ist nur, was können wir an dieser Situation verändern? Können wir die Eltern verändern? Nein. Können wir die Lehrer verändern? Nein. Was wir verändern können, ist, wie wir uns nach draußen präsentieren. Als diejenigen, die sagen, nein, wir gucken mehr zu uns. Oder als diejenigen, die sagen, ihr seid doch bescheuert, wenn ihr nicht zu uns kommt. Guckt mal hier, was wir alles können, was wir alles haben, was wir für tolle Unternehmen sind, was wir für tolle Teams haben, das ist das, was wir verändern können. Und da richte ich die Frage jetzt sofort an jeden, der das hört. Richtest du deine Energie aufs Beschweren, dass das oder jenes nicht gut läuft? Oder richtest du deine Energie darauf, das, was richtig gut bei dir ist, deine Stärken in Hochglanz und mit Vollgas nach draußen zu bringen? Und wenn du das nicht machst, dann beschwer dich nicht. Du darfst dich gerne beschweren, wenn du einen Haken hinter das machen kannst, was alles von deiner Seite aus möglich wäre. Wenn du sagst, ich habe wirklich alles getan und ich weiß, das wird nie eintreten, deswegen kann ich das sagen. Wenn du dann einen Haken hinter machen kannst, dann geh raus und beschwer dich. Vorher mach das, was du machen kannst und das, was du in der Hand hast. Und da
0: haben wir noch verdammt viel Luft nach oben. Das heißt, wir haben eine Situation, mit der wir jetzt umgehen müssen als Handwerksbetriebe, oder die Handwerksbetriebe, besser gesagt, haben eine Situation, mit der sie umgehen müssen, mit der sie lernen müssen, umzugehen, weil sie, ja, wie du das selber sagst, ja nicht mehr ändern können. Was müssen die dann jetzt als ersten Schritt anders machen? Also
1: ich breche Mitarbeitergewinnung immer ganz gerne auf zwei große Punkte runter, weil in diesem Thema Mitarbeitergewinnung stecken natürlich sehr, sehr viele To-Dos, aber das würde jetzt den Rahmen eines Podcasts äh, sprengen ja, und wenn es so total einfach wäre, dann hätte ich auch nicht, äh, nicht so viel zu tun, aber ähm, das können wir wirklich sehr gerne machen, dass wir das mal runterbrechen. Es geht im Grunde nur um zwei große Parameter. Der erste Arbeitgeberqualität. Sei ein guter Arbeitgeber, sei ein guter Ausbilder, nutze dafür deine äh, Persönlichkeit, geh ordentlich mit den Menschen um. Ja, natürlich, das gehört dazu, du musst sie auch ordentlich bezahlen, aber das ist bei weitem nicht alles, das ist einfach ein Hygienefaktor, der, der gegeben sein muss. Also sorge dafür, dass du ein guter Arbeitgeber bist. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir jetzt gerade im Handwerk bei vielen wirklich einen Haken dran machen können. Ja, Vielleicht müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir den letzten Schwung setzen. Aber da ist sehr, sehr vieles, wo ich sage, das läuft im Handwerk richtig gut. Familiäre Strukturen, das wünschen sich viele. Du kannst immer zum Chef, du kannst immer zur Chefin gehen. Tolle Projekte, tolle Teams, da, da ist ein Zusammenhalt da. Das ist alles klasse. Aber der zweite Punkt, der zweite Parameter, der fehlt dann. Und das ist das Thema Sichtbarkeit. Ganz einfach ausgedrückt, wenn du ein guter Arbeitgeber, ein guter Ausbilder bist, dann sorge dafür, dass die Menschen das wissen. Und da haben wir brutal viel Luft nach oben bei diesem Thema. Und das ist es im Endeffekt schon. Arbeitgeberqualität, Sichtbarkeit. Und immer wenn es in der mitarbeiter gewinnung nicht klappt, dann kannst du dich hinsetzen, kannst diese beiden Punkte auf dem Papier schreiben und kannst dich fragen, okay, woran liegt's? Sind wir eine Bude, wo du nicht tot überm Zaun hängen möchtest? Also Arbeitgeberqualität schlecht? Müssen wir daran zuerst mal arbeiten. Wenn wir aber sagen, nee, das ist echt gut bei uns, dann geh den anderen Punkt an. Dann guck auf das Thema Sichtbarkeit. Tust du wirklich genug dafür, dass die Menschen wissen, dass du so ein toller Arbeitgeber bist? Und das ist der Punkt, wo wir gerade im Handwerk definitiv viel zu wenig machen, das ist einfach Fakt, auch wenn es viele nicht hören wollen oder viele sagen, ja, der Jörg, der redet
0: sich leicht, aber es ist eben einfach so. Sichtbarkeit ist ja auch ein Thema, wo wir uns bei Blauarbeit ja natürlich auch sehr mit äh, beschäftigen, was das Handwerk angeht. Was hast du denn für Tipps, wenn jetzt jemand sagt, okay, den ersten Punkt habe ich abgehakt oder ich halte mich zumindest für einen guten Arbeitgeber, äh, wie schaffe ich den Punkt Sichtbarkeit heutzutage? Ja. Weil die Konkurrenz ist ja auch da. Ja, definitiv. Also
1: ähm, Sichtbarkeit heißt für mich eine Kombination aus vielen, aus vielen Maßnahmen. Machen wir jetzt mal auch wieder, dass wir die, das Thema Sichtbarkeit in zwei Punkte aufteilen. Und zwar zum einen mal das Thema Aufmerksamkeit erzeugen. Also wie kriege ich erstmal einen, der mich überhaupt nicht kennt, dazu, dass er mich irgendwo im Kopf hat? Das ist der erste Punkt. Das kann ich online und offline machen. Ich würde grundsätzlich immer beides tun mit einem Schwerpunkt online. Das heißt, ähm, präsentiere dich in äh, Social Media. Ähm, sorge dafür, dass die, dass die Leute dich da sehen und vor allem, dass sie dein Unternehmen erleben können. Ganz, ganz wichtig. Menschen arbeiten für Menschen und nicht für Unternehmen. Quick Tipp, wenn du auf Social Media Mitarbeiter und Azubis gewinnen willst, dann sollte dein Profilbild kein Logo oder sonst irgendwas sein, sondern am besten ein strahlendes Gesicht des Chefs oder der Chefin, denn ich will nicht für das Logo arbeiten, sondern für dich. So, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und bei Social Media kannst du zum einen organisch arbeiten. Das heißt also, du postest deine Geschichten, deine Dinge rund um dein Unternehmen ohne dass du dafür Budget einsetzt. Und du kannst, das solltest du hin und wieder auch tun, wenn du da Druck auf den Kessel geben willst, auch mal in Social-Media-Kampagnen investieren. Am besten mit einem Profi, weil da sind sehr, sehr viele Dinge, die ein bisschen tricky sind. Und dann gibst du da mal Druck drauf, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, die Leute wirklich mal auf dich aufmerksam zu machen. Auch hier noch ein Tipp am Rande. Gerade im ersten Schritt, wenn die Leute dich nicht kennen, mach irgendetwas, das die Leute nicht erwarten. Also nicht das typische, äh, wir suchen einen neuen Mitarbeiter, wir suchen einen neuen Azubi, sondern mach was Freches, wenn es zu dir passt. Mach etwas, was ein Muster bricht, was einfach nicht so ist, wie das, was alle anderen auch machen. Erster Schritt. Im nächsten Schritt kannst du dann gerne wieder ein bisschen äh, ja, <lacht> ruhiger werden, was die Ansprache angeht und ähm, das Ganze auch ähm, in die typischen Bahnen lenken. Aber um erstmal Aufmerksamkeit zu erzeugen, ist es wichtig, auch mal ein Muster zu brechen. Und dann haben wir das große Thema, wenn wir Aufmerksamkeit erzeugt haben, wie präsentieren wir uns dann und wie stellen wir mit den Leuten Kontakt her? Und da ist es aus meiner Sicht unerlässlich und das ist das absolute Herzstück jeder Mitarbeiter unter Zubegewinnung, dass du einen Bereich im Netz hast, wo du dich als Arbeitgeber, als Ausbilder präsentierst. Und zwar nicht als reines Zahlen, Daten und Faktengrab mit ganz viel Text und schwarzen Punkten. Ja, Informationen gehören dazu. Aber dass du vor allem Emotionen transportierst, dass du den Leuten sagst, wer du bist und warum sie für dich arbeiten sollten, dass du ihnen die Kollegen zeigst, dass du ihnen die Projekte vorstellst und ihnen auch sagst, warum ihr gerade diese Projekte macht. Spoiler, wenn du sagst, ja, äh, da verdienen wir die meiste Kohle, der Rest ist mir sowieso egal, alles gut, äh, dann sag das den Leuten gerne so und dann wirst du genau die Leute anziehen, die das äh, auch so sehen und die sagen, der Rest ist mir sowieso Wurst, ja, von 7 bis 17 Uhr und äh, dann könnt ihr mich alle mal gern haben. Also da sind wir wieder dabei. Es hat sehr viel auch mit dem, mit dem Kopf zu tun. Und das, ja, das ist im Endeffekt, sind, sind diese beiden Punkte,
0: ja. Das heißt, ich muss die Menschen heutzutage quasi im wahrsten Sinne des Wortes emotional abholen, wenn ich sie für mich gewinnen will.
1: Ja, ja das ist nicht nur heute so, sondern das ist schon seit 50 oder noch mehr 100.000 Jahren so. Wir Menschen funktionieren über Emotionen. Um, und deswegen müssen wir auch Emotionen transportieren. Jede unserer Handlungen, das ist etwas, was ich in jedem Vortrag sage, wird durch irgendeine Emotion gesteuert. Jede. Also auch die Frage, entscheide ich mich für dieses Unternehmen, für diesen Chef, für diesen Ausbildungsplatz oder für einen anderen? Es sind nie die Zahlen, die Daten und die Fakten, sondern es steckt immer eine Emotion dahinter. Und das sollte ich wissen, identifizieren und genau so dann auch kommunizieren. Wenn du dir die, die Stellenanzeigen anschaust, die Webseiten anschaust, die Leute werden mit Zahlen und Daten und Fakten regelrecht verprügelt. ja. Also ich versuche hier wirklich ein paar krasse Wörter zu nehmen, damit die Leute aus dem Quark kommen. Aber es, es ist ja so. Aber niemand macht sich mal die Mühe, sein Smartphone zu zücken und mir einfach mal zu sagen, hey, ich freue mich wie ein Schnitzel, dass du da bist und jetzt komm mal mit, ich zeig dir mal kurz das Unternehmen, stell dir kurz zwei, drei dreier Kollegen vor und äh, fahr mit dir noch schnell auf eine Baustelle, dann machen wir einen Schnitt rein, sonst wird es ein bisschen lang, das Video, äh, und zeig dir, was wir Tolles machen. Und dann drückst du bitte hier unten auf diesen Knopf und meldest dich. Dann sprechen wir persönlich und dann ähm, zeige ich dir, dass es definitiv noch bessere Unternehmen gibt, in denen du arbeiten kannst. Da, das ist etwas, was ich sehen will. Die Daten und Fakten, die der eine vom anderen kopiert, die locken sowieso keinen mehr hinterm Ofen hervor. Und die technischen Möglichkeiten, um das umzusetzen, die sind heute mit ja so gut wie... Null Kosten verbunden. Das kriege ich alles ganz, ganz einfach hin. Also machen. Es geht einfach ums Machen.
0: Das heißt im Grunde genommen, man braucht eigentlich nur noch sein Smartphone. Und Smartphone hat ja heutzutage jeder. Auch jeder Handwerker im Grunde genommen. Weil du vorhin gesagt hast, dass dieser berühmte Dreizeiler halt nicht mehr reicht. Das heißt, heute kommt niemand mehr um Social Media und Internet drumherum. Weil das glauben mir ja immer noch viele Handwerker, dass das nichts für sie ist. Ja,
1: äh, mein, ob das jetzt was für mich ist oder nicht, das ist <lacht> wieder ein anderes Thema. Aber ich meine, es ist doch ganz normal. Also wenn wir jetzt mal vom Thema mitarbeiter weggehen, wenn ich mich für irgendwas interessiere, wenn ich irgendeine Entscheidung treffen will, dann würde ich mal sagen, dass 95 oder noch mehr Prozent sagen, okay, bevor ich jetzt diese Entscheidung treffe, nehme ich jetzt mein Smartphone oder setze mich vor meinen Computer und gucke mir das jetzt mal ein Stück weit genauer an. Und warum sollte das zur Hölle bei so einer riesengroßen Entscheidung wie einem Arbeitsplatzwechsel oder der Entscheidung für einen Ausbildungsplatz anders sein? Das ist ja nicht, dass ich sage, ach, kaufe ich mir jetzt das Smartphone in Rot oder kaufe ich es mir in Schwarz, sondern das betrifft meinen kompletten Tag. Von Montag bis Freitag zwischen 7 und 17 Uhr treffe ich die Entscheidung, was tue ich jetzt da? Und da mache ich dann einfach nur, ach, da sind aber ein paar schöne, oh, guck dir mal an, schwarz auf weiß, mit vielen schwarzen Punkten, oh, guck mal, haben die viele Zahlen, Daten und Fakten aufgeschrieben. Da gehe ich hin, das hat mich total überzeugt. Das mache ich doch nicht, sondern ich will wirklich die richtige, das gute Gefühl haben, hier die richtige Entscheidung zu treffen. Und das mache ich übers Internet. Wo sollte ich es sonst tun? Und das ist einfach so einfach umzusetzen wirklich. Und es ist zum großen Teil auch mit relativ geringen Investitionen umzusetzen. Von Kosten möchte ich gar nicht sprechen, denn was mich ein fehlender Mitarbeiter kostet, ähm, geht weit über das hinaus, was mich die Investition in eine gute Seite oder in einen guten Social-Media-Auftritt kostet. Also es ist wirklich, ich wiederhole mich, das Thema machen. Macht es, präsentiert euch, zeigt euch und äh, dann wird es auch funktionieren.
0: Mhm. Wie sieht denn das jetzt zum Beispiel für Existenzgründer aus? Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Betrieb hat, der schon über, sagen wir mal, zwei, drei Generationen geht. Hier äh, der Malermeisterbetrieb Müller aus dem Nachbarort, der hat schon immer einen guten Ruf gehabt. Da hat die Oma schon gesagt, das ist ein guter Arbeitgeber, Junge, da kannst du hingehen. Ja, äh, das ist alles super, der zahlt gut, äh, die Arbeitsverhältnisse sind okay, der hat seinen guten Ruf weg auf gut Deutsch gesagt. Wenn ich jetzt ähm, als Handwerksbetrieb neu starte, dann muss ich mir diesen Ruf ja äh, auch erst noch bearbeiten, äh, erarbeiten, aber brauche eventuell schon ab Tag 1 Mitarbeiter. Wie kann ich das denn angehen, dass ich das von Anfang an gleich richtig mache? Im Endeffekt ist, ist es von der Strategie her nicht
1: anders, als es jetzt ein alteingesessenes Unternehmen machen würde. Ja, mein Gut, du kannst jetzt natürlich dann kein Teamfoto präsentieren, wenn du noch kein Team hast. Ja, Aber du kannst dann, äh, was weiß ich, machst, nimmst du dir irgendwo ein Teamfoto und machst überall dein Gesicht drauf und sagst, hey, ich brauche Ersatz, Ersatz für mich und erzählst mir dann deine Geschichte. Warum hast du dich denn selbstständig gemacht? Und warum soll ich jetzt für dich arbeiten? Warum soll ich mein alteingesessenes Unternehmen verlassen und jetzt zu dir kommen? Sag mir das! Und wenn du mich überzeugst, werde ich es mir überlegen. Also es ist im Endeffekt nichts anderes. Du brauchst einen Bereich im Netz, wo du dich präsentierst. Insbesondere, wenn du als 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 Gründer sagst, ich brauche wirklich schnell Mitarbeiter, dann präsentiere dich, dann zeig dich und dann erzähl mir persönlich deine Geschichte. Da brauchst du kein Videoteam dazu, das mit Kran, Drohne und 20 Leuten anrückt, sondern ähm, schnapp dir einen Kumpel, schnapp dir deine Frau, schnapp dir deinen Mann und ein Smartphone und los geht die wilde Fahrt. Und überzeuge mich, sag mir, warum du dieses Unternehmen jetzt gegründet hast. Es gibt verdammt viele Dachdecker schon da draußen und verdammt viele SHKler und Maler und das gibt es gibt das alles schon. Warum dein Unternehmen? Warum hast du das gemacht? Weil du glaubst, dass du als Chef mehr Geld verdienst äh, und jetzt soll ich für dich arbeiten? Äh, falsch geh wieder zurück auf Los, ziehe keine 4.000 Euro ein und erzähl mir das Ganze nochmal von vorn. Also da sind wir auch wieder bei diesem Thema. Ähm, es ist eine Einstellungssache, wenn du dich selbstständig gemacht hast, weil du glaubst, dann verdienst du mehr Geld und andere arbeiten für dich. Ja, Kannst du so sagen, versuch, wie weit du damit kommst. Also nochmal, überzeug mich von dir, überzeug mich von deiner Story, überzeug mich von deiner Entscheidung, dich selbstständig gemacht zu haben. Und erzähl mir das, am besten persönlich. Weil, na? Video ist immer noch ein wesentlich stärkeres Format als Text. Und die restliche Strategie ist aus meiner Sicht nicht anders wie bei einem alteingesessenen Unternehmen auch. Vielleicht hast du sogar einen Vorteil, weil die alteingesessenen Unternehmen, die machen immer den, den Fehler, dass die dann eine Litanei erzählen über ihre 150-jährige Geschichte, die, ich hoffe, ich trete jetzt keinem auf den Schlips, kein Menschen interessiert. Das interessiert mich nicht, was 1875 war. Mich interessiert, äh, was du jetzt machst. Und wenn sich das in irgendeiner Form auf 1875 gründet, dann sag mir das gerne. Aber nur, dass irgendwas seit 1875 da ist, ja, ist ja nett. Aber ansonsten, what's in it for me? Was, was interessiert mich das, dass es das seit 1875 gibt? Habt ihr seit 1875 die gleichen Werte, die gleiche Struktur? Ja, prima, dann dann erzähl mir das. Aber die reine Jahreszahl ist mir vollkommen wurscht. Und so ein neu gegründetes Unternehmen hat sehr, sehr häufig diesen, wir machen das anders. Wir sind die Piraten, Ja, wir sind das kleine, wendige Segelschiff unter den ganzen dicken Tankern. Und wir zeigen euch jetzt mal, wo der Frosch die Locken hat. Damit kannst du Leute vorholen, ja vielleicht auch junge Leute, die gerade die Ausbildung gemacht haben, die sagen, ja, ich habe das in so einem alteingesessenen Unternehmen gemacht, ich komme aber hier nicht vorwärts, weil es ne alles total eingefahren. Und dann kannst du als Gründer sagen, hey, bei uns, da geht es aber mal ab. Und ich bin selbst noch 28, 29 und ich will mit dir die Welt erobern und du kannst bei mir alles werden, was du werden möchtest, weil wir keine verkrusteten Strukturen haben und,
0: und, und. Also erzähl mir die Geschichte. Das ist, das, das ist der große Punkt. Das heißt, im Endeffekt für Gründer bedeutet das auch, wenn sie nicht Einzelkämpfer bleiben wollen, solche äh, Unternehmer gibt es ja auch. Wenn mir jetzt klar ist, okay, ich will einen etwas größeren Betrieb mit mehreren Mitarbeitern äh, auf Dauer ähm, ausgerichtet haben, das heißt, da muss ich mich im Endeffekt von Anfang an als Gründer darum kümmern, äh, dass ich da auf die Schiene komme. Und Ach, nicht irgendwie sagen, okay, okay. okay das mal ich irgendwann.
1: Es ist halt eine Frage, und das ist bei, bei Gründern und auch bei alteingesessenen Unternehmen immer das Gleiche, es ist eine Frage der Priorität. Alles, was ich jetzt gesagt habe, ne, ich rede ziemlich schnell, deswegen kriege ich da relativ viel, viel unter in so kurzer Zeit, ähm, da stecken natürlich To-Dos dahinter und die muss ich umsetzen. Und natürlich habe ich auch noch ein anderes Tagesgeschäft. Ja Und natürlich muss ich auch meine Baustellen machen und dieses und jenes machen. Vollkommen klar. Die Frage ist, lege ich die Priorität auf dieses Thema? Ist mir das wichtig oder ist es mir nicht wichtig? Und wenn ich sage, es ist mir wichtig, dann gebe ich da auch Zeit rein, dann gebe ich da Energie rein. Und viele machen das eben nicht. Die sagen, ja, ich brauche die zwar, aber ich habe keine Zeit, mich drum zu kümmern. Finde den Fehler. Was ich immer ganz gerne mache, ist, dass ich den Leuten sage, ähm, rechne dir mal aus, was dich ein fehlender Mitarbeiter kostet, wenn du genug Arbeit hättest, um ihn zu beschäftigen. Und das sind sehr, sehr gerne 40.000 bis 50.000 Euro oder mehr an Deckungsbeitrag, die dir verloren gehen, wenn du diesen Mitarbeiter nicht hast. Das heißt, wenn du Gründer bist und sagst, ich hätte Arbeit für drei Mitarbeiter, dann ist das keine Kostenfrage, keine Zeitfrage, sondern ist es etwas, was dir durch die Lappen geht an Kohle. macht dir gerne eine irgendwie <lacht> ein Bild irgendwo hin mit, mit, mit einem Haufen Geld oder so, dass du dir immer vor Augen hast. Das fehlt dir. Nimm gerne die Zahl 50.000 Euro Deckungsbeitrag pro Mitarbeiter. Wenn dir drei fehlen, 150.000 öcken. Das ist die Zeit wert, zu sagen, okay, ich gucke jetzt mal, dass ich diese Mitarbeiter finde. Denn das ist eine Investition. Dein Geld, das du da reinsteckst, deine Zeit, das du da reinsteckst, wird definitiv in einem höheren Maße zu dir zurückkommen, als wenn du jetzt wieder den Hammer in die Hand nimmst und irgendwo eine Wand aufklopst.
0: Ein Punkt noch, den du gerade selber auch schon angesprochen hast, was für Mitarbeiter interessant ist, das ist der Punkt vorwärts kommen. Es geht ja jetzt nicht für, für einen Betrieb nicht nur darum, Mitarbeiter zu gewinnen, sondern es geht ja auch darum, diese zu halten. Also Mitarbeiter halten zu können. Da muss ich mir doch heute, heutzutage auch mehr einfallen lassen als früher. Also Stichwort, äh, Gehalt ist nicht mehr das äh, einzige, was zählt.
1: Also die Aussage unterstreiche ich schon mal zu 100 Prozent voll und ganz. Also es ist definitiv nicht mehr das einzige, was zählt. Ähm ich würde insbesondere, wenn ich wenn ich ein junger Unternehmer bin, ein junges Unternehmen äh, habe, ähm, das zusammen mit meinen Mitarbeitern wachsen lassen. Ja, du hast ja noch keine eingefahrenen, festen Strukturen, wo du sagen musst, ja, aber unser Urlaubsantrag, der muss immer auf rosa Papier gedruckt werden. Ja, weil die, was weiß ich, Schreibkraft, die vor 25 Jahren, da war das mal so eingeführt, hat, weil sie auf rosa steht. Keiner, keiner weiß mehr, warum. Also du kannst viele Dinge mit den neuen Mitarbeitern, die du bekommst, wachsen lassen. Und wenn ihr gemeinsam entscheidet, hey, das wäre eigentlich richtig cool, wenn wir nur vier Tage die Woche arbeiten, Kannst du noch relativ schnell und noch relativ gut das an deine Strukturen anpassen, weil du noch nicht so stark festgefahren bist? Wenn du merkst, hey, ich ziehe mit meiner Geschichte lauter junge Mitarbeiter an, die alle vorwärts kommen wollen, die alle, was weiß ich, jetzt gerade eine Familie gründen, weil sie genau in diesem Alter sind, dann könnt ihr euch gemeinsam überlegen, was könnt ihr für diese Mitarbeiter und ihre Familien im, Spe im Speziellen machen? Also ich würde nicht sagen, ey, ich gucke jetzt mal bei den Großen, wie machen die alles und versuche das dann zu kopieren, sondern du kannst es mit deinem Team und mit deinem Unternehmen wachsen und gedeihen lassen und genau auf die Zielgruppe an Menschen anpassen, die du wirklich suchst. Also das wäre jetzt eher mein Vorschlag, als dass ich sage, ja, pass auf, du brauchst einen Obstkorb und du brauchst dieses und jenes, Und ähm, sondern passe es wirklich an äh, dein neues Team an und wenn das gut funktioniert, dann gehst du wieder die Schleife zurück und ballerst das nach draußen, lässt deine Mitarbeiter, die du hast, das erzählen, wie toll das ist und da 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 so erzeugst du wieder Aufmerksamkeit und das Spiel geht dementsprechend von vorne los. Und dein Segelboot wird immer größer und du kannst die erste Kanone draufstellen und mal den großen Tanker in deiner Nachbarschaft beschießen, die nicht mehr wirklich vorwärts kommt.
0: Also letztendlich die gute alte Regel, Gutes tun und drüber reden. Jo, definitiv, ja, definitiv. Alles klar, vielen Dank. Immer gerne. Vielen Dank nochmal an Jörg Mosler für das Interview. Weitere Infos zu diesem und vielen anderen Themen rund ums Gründen gibt es auf fiturs-handwerk.de. Weitere Infos zu Jörg findet ihr auf www.jörgmosler.de. Bis bald, wir hören uns.